0: Jó estét kívánok! A mai vendége Vágó Réka az egyik legismertebb cipőtervező Magyarországon. Prima balerina szeretett volna lenni, de versenytáncolt, ma is fontos szerepe van az életében a táncnak és a lábnak. Tanít a Moholi Nagy Művészeti Egyetemen, és nem csak cipőket tervez, hanem más kiegészítőket is, például táskát. Szia Réka! Szia! Jó estét kívánok! Hogyan képzeled a 21. század hamupipőkéjét? Milyen cipőt hagyna el a bálban?
1: Hát egyértelműen sportcipőt. <gül> Szerintem ez most egy ilyen időszak. Iszonyatosan elterjedté vált a, ez, a, ez a divat sportcipő, ez a sneaker. Mindenki ezt hord. Szerintem tiz, tiz, tizenévesektől a divatos 70-es korú emberekig mindenki. Úgyhogy én azt mondanám, hogy szerintem most egy sneakert hagyna el.
0: De a bálba is abba menne?
1: Az az igazság, hogy, hogy a mostani tavaszi kollekciókat bemutató, a Fashion week tavaszi kollekciókat bemutató divatházaknál nagyon sok esetben egy, egy olyan palettát mutattak meg a kiegészítőkben, hogy az estélyruhákhoz a sportcipőtől, a szníkertől kezdve a tűsarkú, magassarkú, bálicipői mindent adtak a modellre. Tehát, hogy egy olyan fajta jó értelmövet szabadság, meg összevisszaság van a divatban, hogy szinte bármi bármivel működik. Valószínűleg azért, mert a divat mindig a leképezés az aktuális helyzetnek, és most egy ilyen annyira furcsa, káoszos időszak van, hogy ez így megjelenik abban is, hogy, hogy szinte minden olyan szabály, ami idáig működött, az egy kicsit így felülíródott, és tényleg mindenhez működik a sneaker, ami nyilván meg fog majd változni, nem tudom mikor, de most ez a helyzet, hogy szinte mindenhez passzol.
0: És te is szeretettet készített, hordod? Mindenféle típus, minden
1: evő vagyok cipőben, de, de nagyon régóta sneaker rajongó vagyok, tehát egyébként régóta tervbe volt véve, meg tervben van véve, hogy tervezzek sneakert, és egyébként úgy látszik, hogy ez most meg fog valósulni, és és, és ha minden jól megy, akkor jövőre már, már lehet majd olyan sznikereket venni, amiket én terveztem. De én egyértelműen szeretem a sportcipőket, azzal együtt, hogy ugye mindig azt mondom a, a saját cipőimmel kapcsolatban is, hogy az alkalomhoz vegyünk cipőt
0: nincsen cipészség a vérvonaladban, ahogy mondtad egyszer, és a nagymamád aggódva kérdeztem, mikor választasz végre valamilyen rendes munkát, ügyvéd vagy orvos, mikor fogadta el a családod, hogy ez egy rendes szakma, amelyből meg lehet élni?
1: Én azt gondolom egyébként, hogy nálunk pont ezért választható, mi is az öcsémel szabadon munkát, vagy jóval könnyebben, mint bizonyos ismerőseim, ahol mondjuk egy egy dinasztia van, egy egy orvos dinasztia, egy jogász dinasztia, tehát vannak hagyományos szakmák a családban, mert nálunk nem volt ilyen. Én én mindig azt gondolom, amikor próbáltam megfejteni, hogy miért alakult így a szakmaválasztásom, hogy mi nem szakmát örököltünk, hanem mi bizonyos típusú képességeket, és hogy nálunk nagyon sok volt a vállalkozókedv, a, a nyitottság, a tanulási képesség megőrizték, a nagyszüleim is felnőtt fejjel újra egyetemre jártak, és újabb szakmát szereztek, tehát hogy... Ami már lémi csodát. Hát a, a, a... Fú, most nagyon ciki, de végülis azt hiszem, hogy a nagy ő talán ve- vegyészetet tanult, meg talán papám is... Tehát, hogy valami ilyen típus, az biztos, hogy, hogy a szezipari vállalatnál és a ö, sütőipari vállalatnál dolgoztak, tehát, hogy valami ilyen típusú végzettség volt, de majd meg fogom kérdezni a nagynénémet, aki minden titok tudója, mert ezt őszintén nem tudom. Pedig mindig büszke rá, hogy a családomról minden tudok. Szóval, hogy nem volt olyan, olyan ellenállás, hogy nem választhatod ezt a szakmát, és de igen, én tüzön, vizen át, hanem egyszerűen csak én csak mondtam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és lövésük nem volt, hogy hogy segítsenek nekem azon kívül, hogy az édesapám elmondta, hogy jó, hát akkor van szó, hogy vállalkoznot kell. És akkor elmondta, hogy a cégalapítással, meg a számlázással mit kell csinálnom. Anyukám ugyanebben tud segíteni, mert ő is vállalkozó régóta. De egyébként abban, hogy én hogyan építsek márkát, céget, honnan szerzek gyártói hátteret, tehát hogy ebben nem tudtak segíteni. De szerintem Azért anyu örül neki, mert neki nagyon sok cipő és táskája van tőlem, tehát, tehát azért azt hiszem, hogy egy időtán átment ez a dolog. A nagymamám valószínűleg azért nem, tehát nála igazából soha nem ment át ez a szűrőn, mert ő az a generáció, aki azt tanulta meg, hogy akkor vagy biztonságban, ha bekerülsz egy vállalathoz fiatalon, és onnan mész nyugdíjba, és akkor neked tuti rendben van az életed de a mai világ az annyira nem erről szól, és már a szüleimnél sem erről szólt, mert pont a rendszerváltás idején ők kiestek ebből a rendszerből, és ezért kezdtek el vállalkozni, szóval mi az öcsémmel már, már abban nőttünk bele, hogy bármelyik mód jó, csak hozzánk ez közelebb állt, mert nem tudom elképzelni, hogy bejárok valahova reggeltől délutánig és utána ki, szóval hogy az, az, az úgy sosem mi voltunk.
0: Mi lehet az oka annak, hogy alig van értékelhető mennyiségű cipész Budapesten, ha jól tudom, hogy cipész képzés egyáltalán nem működik, tehát hogy nincs. Miközben egyre nagyobb a piaca kézzel készített termékeknek, az egyedi méretre szabott cipőknek, ruháknak.
1: Hát az, hogy milyen, milyen típusú képzések vannak az oktatási rendszerben, ez egy felülről jövő döntés, ami általában is jó esetben reflektál a piaci igényekre. Az, hogy most ma Magyarországon nincsen hivatalosan cipészképzés, meg azt hiszem, hogy tehát ez, a, ez a, a hivatalosan az oktatási rendszerben a cipő sincs benne. Az azért van, mert a rendszerváltás után ugye tök felborult a világ itthon, és a könnyiparban is nagyon nagy átrendeződések voltak, nagyon sok cég megszűnt, és valahogy nem volt divatos szakma, egy csomó más szakma jött be a helyére, ami sokkal érdekesebb volt a fiatalok számára, és annyira lecsökkent a tanulók száma, a jelentkezők száma, hogy egyszonként, tehát hogy kvázi azt vették észre, hogy hát akkor erre nincs szükség. Most az, hogy mire átfut a rendszeren egy ilyen, és megszűnik, és eltelnek évek, és most pedig azt látjuk, hogy igenis lenne rá szükség, mert ha más nem azért, amit mondasz, hogy egy jó cipész, vagy suster, mert ugye a kettő nem teljesen ugyanaz, a suster javít, a cipész csinálja a cipőt, De hogy egy jó szakember, aki ért a cipőkhöz, és mondjuk pont a mai világban fontos az, hogy javítani lehessen valamit jól, hogy utána tovább hordható legyen, nagy szükség van ezekre az emberekre. Én azt gondolom, hogy ezt az ipar észrevette, mert nagyon sok cég ma Magyarországon magának képzi a szakembereket, de lehetséges, hogy ennek vissza kell majd kerülnie valamilyen szinten a a központosított oktatási rendszerbe is, mert, mert hogyha ez egy működő dolog, akkor van erre lesz igény. De egyébként azért nem találsz jó szakem, mert mert nagyon sokan elhagyták a szakmát, tök más csinálnak. Ugye bejöttek ezek a franchise rendszerek, franchise rendszerben működő javítóüzemek, akik egyébként nagyon praktikusak, csak az az egy velük, hogy a cipőjavításon kívül kulcsot másolnak, gravíroznak, minden lótúrót csinálnak, és ezért nem biztos, hogy ebben a minőségben tudja megcsinálni, meg olyan minőségben van kapacitása megcsinálni a cipőt, amilyen minőségben mondjuk egy, egy valódi szakember, aki csak ezzel foglalkozik, meg tudja csinálni. Én is folyamatosan keresek ilyen embereket, azért van egy-két jó ember a társadalomban, aki tudom, hogy oda lehet menni és jól megcsinálja, de valóban. Azt látom azokon az ismerősében, akik minőségi cipőt holdanak, és szeretnék jól megjavítatni, hogy azért ez egy kihívás. Abszolút.
0: De cipőtervezőből sincs olyan rettentő sok Magyarországon, nem? Ugye tanítasz a momén, igen. és gyakorlatilag a saját konkurenciáidat képzed, egy segíteni, segíteni, Igen, igen, igen. És mit látsz, a fiatalok miért akarnak cipőtervezőnek menni?
1: Én azt gondolom, hogy a cipő az mindig egy... Szóval a cipő az egy ilyen, az egy ilyen varázslatos tárgy. Én, én nagyon szeretem, tehát eleve elfogult vagyok. De azért, hogyha elmegyek egy, egy társaságba, vagy új emberekkel ismerkedem meg, és kiderül, hogy cipővel foglalkozom, akkor a férfiak úgy reagálnak, hogy Jézusom el nem mond a páromnak. A nők meg Úristen! Ez fantasztikus! Tehát, hogy, hogy mindenkinek van valamilyen extra érzelmi kötődés a cipőkhöz. És hogy hogy valahogy, amikor mi végeztünk a, a, az Iparművészeti Egyetemen a Momén, akkor előttünk viszonylag sokáig nagyon kevesen voltak, akik végeztek, akkor pont ilyen lefeleivelőben volt a, a cipőszak ma itthon. Tehát azért elindítani egy olyan márkát, amit, amit én, én, én megcsináltam, ahhoz iszonyú sok szerencse kellett, jó időzítés és nagyon-nagyon sok kitartás. Sokan vannak ma is a, a képzési rendszerben, minden szakon, például a textilen is, de nem mindenki marad a szakmában egyébként. Nekem is évfolyam társnőm végül foglalkozik ugyanúgy cipőkkel, de, de főleg tanítani kezdett, tehát hogy, hogy azért ez habitustól is függ, nagyon sok mindent elfügg, hogy végül hol, hol, hol maradsz benne a rendszerben, hogy, hogy tervező leszel, vagy a saját már sem, vagy elmész egy céghez, vagy csinálod kicsiben de mellette van főszakmád? Tehát, hogy nagyon-nagyon sok opció van a mai
0: hallgatók számára is. Volt egyszer egy, egy nagyon izgalmas kalapod, aminek cipő volt a tetején. Mi volt a legabszurdabb cipőterved?
1: Hát az a bizonyos kalap az nem az olyan szempontból volt szürreális élmény, hogy meghívtak az Alice Csoda országban című filmnek a premierjére, és valahogy ez aznap derült ki, hogy oda kalapba kell menni. Én meg úgy voltam, hogy nehogy már olyan kalapba menjek, ami nincs cipő, és akkor bementem a műhelybe reggel. A Silinkolostól szereztem egy ilyen tokkalap alapot, ilyen kis csíkosa, kis, kis fej, fejtető fedőt, és akkor arra papírból meg sejemből gyártottam bent a műhelyben egy cipő délutára, és akkor így készült Szóval ez egy szürelis élmény volt, de nagyon szórakoztató, Azóta már 600 ismerős adtam kölcsön a kalapot különböző bulikra. De hogy melyik volt a legextrémebb kérésem? Hát azért megtalálnak extrém dolgokkal, de nem mindent tudok én se vállalni, mert a fizikai határaimat, meg a kivitelezésben a határaimat én is ismerem.
0: De eszedbe jut meg valamilyen extrém darab?
1: Hát olyan, olyan, olyan igen, egy, egy nagy, nagyon nagy lába volt, és nem kapott sehol cipőt magára, főleg nem volt, amit ő elképzelt. És akkor én megnyertem őt, aki egy tőlem teljesen eltérő habitusú, meg, meg stílusú nő volt. Ez életbe föl nem vettem volna egyet se abból, amit ő hordott, de annyira szórakoztató jelenség volt, hogy megcsináltam neki az összes cipőt, és olyan Elképesztően ronda csizmákat kellett neki gyártanom, hogy... Hogy, hogy már azt mondtam, hogy hát ez zseniális, ezt megcsinálom neked. És ott ő diktált, de ott úgy voltam vele, egyébként viszonylag a szakma, a pályafutásom, vagy hogy mondjam, a mostanáig tartó ö, időszaknak az elején volt, tehát, hogy kellett is nekem a, a, a referencia is, meg kellett gyakorlat, meg szóval, hogy ezért azóta sok mindent nem csinálnék meg, amit korábban megcsináltam, de a, arra mondjuk a mai napig emlékszem, hogy a 43-as mindenféle rojtos, köves, Ilyen olyan színű cuccokat kellett gyártanom neki, az, az zseniális volt, és ő maga volt elképesztően szórakoztató.
0: <gül> és el is tudott készíteni a cipőket? Vagy kell hogy egy, egy tervező elkészítse, a, vagy tehát hogy képes legyen arra, hogy elkészítse a cipőket?
1: Hát ez mindig egy nagyon érdekes kérdés az oktatásban is, mert ö, én Londonban voltam ösztöndíjjal, és ott például az volt a rendszer, hogy nem volt, nagyon kevés volt a gyakorlat, nagyon sok volt az elméleti képzés, és nagyon sok marketinget raktak a tervezés mellé. Nálunk abban az időben jóval kevesebb. Tehát alapszakon nem is volt marketing képzés. Nekem van egy ö, design manager diplomám, amit párhuzamos képzésben tudtam megcsinálni az egyetemen. Nekem ezért van managementben, meg projektmenedzseri képzésben, ezért tudtam részt venni. De alapban nem volt akkor a képzésben ilyen. Sokkal több volt a gyakorlati része. De ha én nem döntöm el másodévben, hogy cipős akarok lenni, és nem megyek el minden nyáron szakmai gyakorlatra, az akkor még létező összes cipőgyárat végighakniztam, akkor nem tartanék itt szakmailag, mert az nekem nagyon sok pluszt adott. Én azt gondolom, hogy jó, hogyha tudod, hogy miről beszélsz. Sokkal könnyebben tudsz úgy tervezni, hogy az gyártható legyen, megérted azt a nyelvet, amin beszélnek a gyárban. Szóval szerintem ez, ez egy fontos dolog. Ez, ez olyan, mint hogy Picasso nem lenne az a festő, aki tudott volna abstrahálni, meg kubistalmákat festeni, ha nem tudta volna pontosan, hogy hogy néz ki az az alma. És nem kente vágta volna az anatómiát. És valahogy azt gondolom, hogy a designereknek is, hogyha kiválaszt egy szakterületet, akkor igenis fontos, hogy tudja, hogy, hogy azon belül milyen szakmai fogások vannak.
0: Tehát ugye, mikor te egyetemre járt, ez a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, igen, ugye? Igen, igen, Tehát akkor még voltak ilyen gyárak, hova el lehetett menni.
1: Most is van, csak jóval kevesebb, illetve most azt gondolom, hogy talán volt egy olyan időszak, ahol úgy visszavisszatott néhány cég kapaszkodni, vagy hogy alakultak újabb kis műhelyek, de, de azért a kettő, tehát a ma, ma, ma és az én egyetemi képzésem közti időszakban azért volt egy erős erős hiány ott, így nagyon sok cég. Tehát az a cég is ment, vagy bezárt közben, aki az diplomamunkámat csinálta.
0: Létezik-e önálló cipődivat? Vagy ez kiegészítő a ruhákhoz?
1: Mind a kettő létezik párhuzamosan. Egyrészt én sem szeretek úgy tervezni, hogy nem képzelem el azt a cipőt egy outfithez, egy, egy ruha, ruhaszethez, vagy valakin egy élethelyzetben. Mert azt gondolom, hogy ha onnan kiragadjuk, akkor nézhet ki tök jól, de ha betesszük egy élethelyzetbe, és nem működik az a tárgy, akkor az egy nem jó tárgy. És én, én nem művész vagyok, mint az öcsém, hanem én iparművész vagyok, meg tervező. Tehát az, amit Mert én ugye az csak, öcséd
0: festőművész. Igen, ő
1: festőművész. Tehát amit én csinálok, annak, annak működnie kell használatban. Amit ő csinál, annak jó érzéseket kell adnia neked, vagy gondolatébresztőnek kell lennie. Tök más a működése. Úgyhogy én egyrészt nem tudok elvonatkoztatni a napi divattól, és abba tervezem, de ettől függetlenül, igenis, azt kell mondjam, hogy létezik külön cipődivat, és pont amiről beszéltünk a sznékereknél, tök jól megfigyelhető, hogy ilyen egészen extrém vonalak ö, kezdenek kialakulni, ami, ami független attól, hogy most én farmerban vagyok, vagy miben vagyok, nagyon speciális záródások, technológiák, anyagok, színek, tehát, hogy azt gondolom, hogy igen, van egy párhuzamos cipő, cipődivat is, ami csak azért van, mert úristen, ez egy tök kinéző tárgy.
0: És te, hogy tudod alakítani a cipődivatot? Tehát, hogy van-e olyan része mondjuk a jelenlegi cipődivatnak, amit Vágó hozzá?
1: Nem, sajnos nem. <gül> És nincs is most ilyen illúzióm, az van, hogy igazából biztos, hogy tehát mindenki a maga módján hozzátesz a nagy egészhez. De ezt én most itt a jelenben nem tudom megfejteni. Igazából szerintem a, a nagyon kevés olyan ember van, aki, akinek a tevékenységét már az adott időszakban lehetett érezni, hogy Úristen, korszakalkató, Hát ők a korszakalkató emberek. De de van egy rakat olyan ember, akinek utólag mondtuk azt, hogy ú, uh, és ő mennyit változtatott rajta, tehát ő biztos, hogy valamit én is hozzáteszek. Most nem gondolom azt, hogy, hogy a szép szandályaimmal én megváltottam a világot, de azt viszont erőtesen képviselem és a tanításban is, hogy igenis, minden tervezőnek és nekem is oda kell figyelnem arra, hogy milyen folyamatok vannak a világban, és arra reflektálnunk kell, meg reagálnunk kell. És ha most, most ez egy isú, ez egy fontos dolog, hogy, hogy mondjuk a gyerekeinknek is legyen fa, meg fű, meg virág, meg levegő, és hogy hogy lássanak ők is valamit abból, ami most van, akkor nekem úgy kell gondolkodnom, hogy a munkámmal esélyt adjak erre, és és ezt figyelembe kell vennem. Tehát, hogy, hogy ilyen formán mindenki alakít, a világon, csak lehet, hogy én nem egy Elon Musk vagyok, vagy nem egy Albert Einstein, vagy egy Marie Curie, hanem ezt csak kicsibe.
0: Ugye említetted is, hogy minden embernek van valami viszonya a cipővel. Valószínűleg sokkal kényesebb is az ember a cipőjére, mint más, más ruhadarabjára, mert kevés olyan, olyan ruhadarab tud annyi kellemetlenséget okozni, mint egy cipő nekem erről rengeteg tapasztalatom van. Létezik-e az a cipő, ami nem töri fel az ember lábát, vagy ez alkati kérdés?
1: Biztos, hogy valahol a világon van egy olyan cipő, ami nem töri fel a te lábadat, meg az enyémet, de hogy, hogy olyan cipőt tervez, ami senkinek nem töri fel a lábát, az azért egy egy kihívás, mert igazából mindenki neki picit más a lába. Tehát hogy, hogy, hogy azért vannak lábtipusok, láb típusok, de ugyanúgy, ahogy alkatilag máshogy nézzünk ki, és sorolhatóak vagyunk bizonyos típusokba, de nem vagyunk egyformák, a lábunk sem egyforma. Ráadásul a jobb és a bal sem egyforma. Tehát tele a cipőket úgy gyártják, hogy ugyanolyan méretre. És hogyha valakinek eltérő méretű a két lába, akkor elég nagy esély van rá, hogy a még nagyobb az mondta, hogy a cipő. Tök érdekes, hogy sokszor a legtriviálisabb dolgok okozhatnak problémát. Nekem volt egy nagyon kényelmes ö, vásárolt, azt még nem én gyártottam, ez, ez gimnáziumban, gimnázium végén volt. Vettem egy gyönyörű fekete tűsarkút, Soha semmi problémám nem volt vele, ö, és akkor már megvolt egy ideje, elmentem egy esküvőre, 40 fok, izzadtam a napon, utána táncoltunk, olyan véresre törte a lábamat, csak azért, mert meleg volt, megduzott a lábam izzadt, tehát, hogy egy olyan kombináció állt elő, soha előtte, utána semmi gond nem volt vele, tehát, hogy nagyon sok minden okozhat euh, problémát, de egyébként a cipő nem, tehát, hogy tehát van, van ennél sokkal összetettebb probléma, amiért érdemes odafigyelni a cipőr, mert gyakorlatilag az, az egész ö, ö, csontozatunkra, az egész ta, ta tartásunkra, térdünkre, csipőnkre, hátunkra kihatással van, hogy hogyan járunk, hogy milyen cipőt hordunk. Tehát ö, abban tök igazad van, hogy a cipő az egy, akár, akár figyelembe veszi valaki, akár nem, az a saját egészségünket
0: befolyásoló tárgy. És mi az, amire figyelni kell, ha veszek egy cipőt?
1: Jó méretet vedd, a jó méretet ved és ez, ez azt jelenti, hogy nem csak hosszra, tehát nem az van, hogy jó, én tudom, hogy 37-es vagyok, 37-es cipőt veszek, mert a gyártóknál a méretezés más lehet, de a hosszon kívül ugye még fontos, hogy neked magas a rüstöd, alacsony a rüstöd, dundi a lábad, vagy csontos a lábad, vízesedi, dúzzad, tehát hogy, hogy egyszerűen tényleg oda kell figyelni magunkra, és hogyha olyan cipőt veszünk, amit tudjuk, hogy sokat fogunk hordani, akkor csak kényelmes és jó méretű cipőt szabad megvenni. Különben nagyon komoly problémákat okozhat. Például én tök basic dolog. Jó, hogy kicsit nagy, de majd jó lesz. Elkezd csúszkálni benne a, lábad, benne a cipőben a lábad, a lábad elkezd kapaszkodni, és te csak azt veszed észre, hogy feszült vagy ingerült, vagy elkezd fájni a lábad, a derekad, a mindened, és l- lövésed nincs, hogy miért. És hát nem jó a cipő, és az egész tested azzal van elfoglalva, hogy azt úgy tartsa a helyén. Szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon napró dolgok, és iszonyatosan el tudnak szúrni egy,
0: egy napot. Hát igen, meg az, az nehéz, hogy azért a magas széles láb, illetve nagy lábra azért viszonylag kevés cipőt lehet kapni. Tehát, hogy mintha a gyártók nem annyira foglalkoznának ezzel.
1: Hát az a magyar, magyar piaccal az a nehéz, hogy ez egy viszonylag kicsi piac, és ezért a, a hazai kereskedők, meg gyártók ugye a, a, azokra gyártanak, akiknek könnyen el lehet adni. Mert hogyha nagyon kicsi láb, tehát a leg, legnehezebb problémák Magyarországon, kicsi a lábad, tehát. 35-ös vagy kisebb, és felnőtt cipőt szeretnél, hogy én nem gyerekcipőt, nagy a lába, de ez már sokszor azt jelenti, hogy, hogy mondjuk most a fast fashion márkák azért már pontosan azért, mert nő az emberek lába általánosakban, tehát a fiataloknak sokkal nagyobb lába van, ezért már talán a 41-es nem akkor a probléma, de mondjuk 42-es, 43-as lábon már így tuti, hogy egy, egy, egy kihívás értelmes cipőt találni, ha nem sportcipőt akarsz, mert abból viszont van ha magas a rüsztöd, ha szélesebb a lábad az átlagosan, ha keskenyebb a lábad. Tehát minden, ami az átlagostól eltérő, az egy kihívás. Na most egy nagyobb piacon, mint mondjuk amilyen egy német, egy lengyel, vagy egy francia piac, ott tök oké. Okay. Ezekből az emberek sokkal több van, tehát nagyobb a kínálat, és bőségben is vannak kínálatok, szóval, hogy Kö, nagyon könnyű ostorozni a hazai kereskedőket, meg a hazai cipőpiacot, de sajnos van rá magyarázat, hogy egyszerűen, amikor évente vagy két évente ad el egy valamiből, és nem biztos, hogy neked az a szín kell, nem biztos, hogy neked az a sarok maga, szóval, hogy annyi minden változó van egy cipőn, hogy, hogy nem merik megreszkírozni sokszor. Tehát, hogy ezért hallom én is azt, hogy jó, akkor megyek Bécsbe, ott tuti találok valamit, és tényleg talál valamit, mert egy jóval nagyobb piacon mozgunk,
0: és akkor ott van készlet belőle. Imádod a magas sarkú cipőket. Szerinted felnőttként megtanulható el magas sarkuban járni? Mert sok nő szerintem azt mondja, hogy én sose hordtam, biztos fájni fog a lábam, hátam, egyébben benne.
1: Szerintem megtanulható, mert magas sarkuban járni az, az ugyanolyan, mint nem tudom, kicsit a táncot gyakorolni, vagy tehát, hogy igazából Ahhoz, hogy valaki szépen járjön a magassarkóban, nem kell sok dolog. Ki kell lazulnia a a lábfején a szallagoknak, mint hogyha spiccelne, hogy ne ne azt érezz, hogy feszülés fáj. Tehát egy picit lazítani kell, és a a bokából kell tartani jobban, hogy ne szétfeleálljon. Ha ezekre figyel valaki, és tényleg egy kicsit gyakorol otthon, akkor szerintem ez egy tök könnyen kivitelezhető módszer, de... Azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a piros mindenkinek jól, meg a körömlak, meg a szőkehaj, magas sarkút hordani sem kell mindenkinek, és hát azért ma, ma magas sarkak között is elképesztően nagy választék van. Tehát a platformos 11 centistől kezdve az 5 centis törpetű sarkunát, meg a 4 centis törpetű sarkunát, tök sok variáció van, amiben kényelmesen sétáltunk, és nőjesnek érezhetjük magunkat. Szóval szerintem, szerintem vállalható Vállalható feladat megtanulni felnőttként is. Magassarkuban járni, hogyha tényleg az ember vágyik rá, és nem csak kényszerből gondolja. Nagyon sok mennyasszony rendel tőlem cipőt. És azért az az első kérdések között van, hogy egyébként szoktál magassarkut hordani? Mert ha amúgy nem, akkor nem biztos, hogy az esküvőn kell elkezdeni, csak azért, mert azt gondolja, hogy ott az, az illik, vagy attól majd jobb lesz. Lehet, hogy baromi kényelmetlenül fogja magát érezni, és végig fogja feszengeni az egész napot, hogy mikor esik óra, és annak nem biztos, hogy van értelme.
0: Épp ezt akartam kérdezni, hogy volt-e, akit lebeszéltél a magas sarkuról? Én, igen,
1: én egy ilyen őszinte gyerek vagyok. Én már felvételülök is volt, akit lebeszéltem arról, hogy jelentkezzen a momére, mert láttam rajta, hogy full boldogtalan lesz. Teljesen fölöslegesen próbálja végigcsinálni, és egy másik területen sokkal jobban működenek. És ugyanígy vagyok ezzel is, hogy, hogy én nekem, tehát hogy én nem, nem cipőt akarok minden áron eladni, hanem azt szeretném, hogy valaki boldog lenne, hogyha megveszi azt a cipőt, és hogyha ő szemmel láthatóan egy, egy lapos sarkuban, vagy egy alacsony sarkuban jobban érzi magát, és, és imádni fogja a, az egész helyzetet, amiben abban a cipőben van. Meg
0: engem is, akkor inkább az, hogy nem beszélek rá senkit a magas sarkura. De vannak-e tévhitek a cipőhordással kapcsolatban? Van-e olyan használati instrukció, amelyet ritkán tartunk be?
1: Van ez a klasszikus fogalom, hogy a cipőt be kell törni. Az azért alakult ki, mert korábban a cipők úgy készültek, nagyrészt természetes alapanyagból volt minden, a különböző keményítő anyagok is bőrből voltak, és természetes alapú ragasztó anyagokkal volt kikeményítve. Ami bizony azt jelentett, hogy amikor elsőre fölveszel egy cipőt, akkor sokkal több idő kell neki, hogy ráalakuljon a lábadra, és tényleg be kellett törni a cipőt. A mai, mai anyagok nagy részével ugye felgyorsultak a gyártástechnológiák, nagyon sok ö, új fejlesztésű anyag kerül be a cipőkbe, ö, sokkal hamarabb fel tudja venni a lábformáját, nem is feltétlen olyan tartós, ezért a cipő, de mondjuk kevésbé ke, van az az érzés az emberek, hogy úristen, milyen kemény, és mindjárt, mindjárt, mindjárt lábamon. Ezzel együtt azt gondolom, hogy amikor megveszünk egy új cipőt, akkor tényleg csak az ilyen nagyon-nagyon kipárnázott, vagy nagyon vajpuha, szinte keményítés nélküli cipőknél érezhetjük azt elsőre, hogy úristen, ez iszonyú kényelmes. Persze, ha belebújunk egy cipőbe, és kényelmetlennek érezzük, akkor nem szabad megvenni de hogyha belebújunk egy bőrcipőbe, és azt érezzük, hogy wow amúgy tök jó, hogy kicsit még így ilyen, ilyen standos, így, még kicsit így tart a cipő, de nem, nem kényelmetlen, meg nem fájdalmas, akkor csak annyi kell neki, hogy, hogy még nem volt lábon, és hogy, hogy kicsit rá kell, hogy alakuljon egy lábra. Szóval, hogy az, az egyik dolog, ami szerintem téfit, hogy be kell törni a cipőt, de közben meg mégiscsak hordani kell a cipőt, hogy kényelmes lenni. Szóval, ezt nem várhatjuk el, hogy fölveszük elsőre a cipőt, és már rögtön a mi lábunkra van öntve, mert az majd akkor lesz ráöntve, amikor már kétszer-háromszor viseltük.
0: Van ez a vizeszoknival, veszem fel a cipőt, hogy alakuljon a lábamra.
1: Hát igazából ez egy jó trükk, mert a bőrnek meleg kell és nedvesség. A is trükköt azt azért is szokták mondani, mert hogy tágítani kell a cipőt. De hogyha tágítani kell egy cipőt, ahhoz, ahhoz igazából a lábhő kell. Tehát, hogy benne kell lennünk... 20 percet, kétszer 20 percet. Egyébként dolgozom egy ortopéd cipős cégnek, és ott is a a speciálisan kialakított cipőknél is az a a kitétel, meg az a a policy, az előírás, hogy kétszer 20 percet kell viselni a cipőt, úgyhogy viselem 20 percig, utána pihentetem, utána másnap megint 20 percig, és akkor meg kell nézni, hogyha Két, két ilyen viselet után nincs semmi baj a cipővel, nincsen sérülés a lábon, akkor az jó lesz az a cipő. Tehát, hogy azért ilyen alapszobályok vannak, hogy vizes zokni az egy, az egy nagyon jó hagyományos trükk, akár még működhet is a lábhő és az izzadás. Tehát, hogy egy picit, most az izzadást úgy kell érteni, hogy nyilván, ha belebújunk egy cipőbe óhatatlanul, valamennyire izzad a lábunk, föl kell venni a cipőt és egy picit hordani kell otthon, és akkor kiderül. Ja, ez nagyon fontos szerintem. Ha veszünk egy új cipőt, akkor nem rögtön elindulunk bulikázni benne, meg egész napos prezentációt tartani benne, meg a Himaláját megmászni. Tehát, hogy egy új cipőt, tehát nem nyírjuk ki magunkat azzal, hogy az új cipőben rögtön mindent is akarunk csinálni. Ezt muszáj otthon egy picit hordani. De ez a kétszer perces szabály, ez tökélig is. lehet, hogy egy olyan cipőnk lesz, ami három-négy évig jó, ha vigyázunk rá, vagy még akár tovább is, hogyha olyan minőségű anyagból
0: készül. szerinted Mi az ideális? Tehát, hogy mondjuk nem egy egy, cipőfet is isztának, de hány hány cipőt kell otthon tartani a szekrényben?
1: Hát én most úgy rendszereztem a cipőimet, és ez bevált, és ezt azt gondolom, hogy tudom is javasolni, vagy tudom javasolni másoknak is, hogy legyen két Részre bontva a cipős gardróbunk. Az egyik az a napi használatban lévő cipők, a másik pedig az alkalmi, vagy ilyen speciális alkalmakra szóló cipők. Ez a báli cipőktől kezdve a, a korcsaján át, meg az ilyen téli ö, speckó helyekre elmenős ö, cipők. Ö, cipők pedig a másik pakba vannak. És én úgy is kezelem őket, hogy az egyik az el van téve a szekrénybe, dobozba, tisztítva tudom, hogy honnan kell elővenni, a napi használatú cipők pedig jelöl vannak, vagy hát közel a bejárathoz, meg könnyen elérhető helyen, és akkor ezekbe tartoznak bele a sportcipők, a kis bebújós bőrcipők, a bakancs, a csizma, tehát hogy amiket így napi szinten használok. Én azt gondolom, hogy valószínűleg, egyébként valószínűleg méretű a szekrényem. Jó, persze mi ismerjük egymást régebb utat tehát hogy most pont, te is tudt látsz olyan embereket, ahol az enyém is egy királyéval vetekedne a mennyiség, de hogy, hogy, hogy nem nincs azért ilyen nagyon-nagyon sok cipőm. Tehát, hogy én nagyon-nagyon tudatosan választok cipőt, akkor így mondom, hogy, hogy tényleg minden alkalomra, amikre nekem kell, hogy legyen cipőm, arra megvan a cipőm, azokra vigyázok, megvannak a kis tisztítószereim hozzá, bizonyos időközönként kitisztítom, leápolom, Megpróbálom megfelelően tárolni őket, és, és elég sokáig hordom a cipőimet.
0: De akkor mennyi legyen otthon? Tehát, hogy hány darab cipőnk legyen otthon?
1: Hát szerintem, hogyha van egy ilyen 5-10 pár között, de most ebbe úgy, hogy ebbe, most én beleszámoltam a basicbe a nyáriakat, télieket, tehát ha van, van, egy, van egy 5-10 pár cipő, akkor abban már kb. minden, minden belefér. És hogyha valaki meg tudja engedni magának, hogy mondjuk színvariációk legyenek, akkor egyébként annál tovább tart ez a cipős galdrób. Mert hogyha folyamatosan hordul minden nap egy cipőt, akkor az azért eléggé gyorsan elhasználja a cipőt. Tervezel-e férfi kollekciót? Igen, mindig tervezem. <gül> <gül> De egyébként amikor elkezdtem a cipőtervezést, akkor én úgy kezdtem, hogy volt férfi és női is, mert ugye teljesen egyedi cipőket készítem. Aztán ez kikopott azért, mert hogy azért nagyon más a férfi cipő készítés technológiában is, meg minden szempontban, mint a női, és én a, nekem a fókuszban a női került. De most a, azért így a, a sneaker kapcsán természetesen felmerült, hogy akkor egyből férfi és nő is legyen, és most, most úgy néz ki, hogy akkor lesz mind a kettő. Tehát igen, és a férfiaknak van, mennyire igen.
0: fontos a cipő, Tehát ott is látsz ilyen divatot, mint a nőknél?
1: Igen, ö, alapvetően egyébként máshogy működnek a férfiak és a nők. A, a, a nők, sokkal könnyebben elcsábulnak, és így, jó ez nagyon tetszik, ezt megveszem, aztán héten már egy másik márkánál tetszik neki nagyon valami, és akkor ott veszi meg. De ezzel együtt azt látom, hogy aki igazán már rajongó, az vissza-vissza tér. Tehát, hogy, hogy én is már ismerem az arcokat és a neveket, és tudom, hogy hány éve a törzsben de tudom, hogy nem csak nálunk vásárol. A férfiak úgy működnek, hogy ha nekik bejön egy márka, egy fazon, akkor ő csak a rendel gombot nyomja minden szezonban, amikor, és ugyanazt megvesz, és éveken át veszi ugyanazt a márkát, ugyanazt a modellt, mert halálkényelmes neki, és teljesen fölösleges rohangászni érte, hogyha az neki jó. És persze a férfiaknál is megvannak a divat, divat iránt sokkal fogékonyabb személyiségek, akik, akik így bármit bármikor, új szín, új fazom. Szóval mind a kettőjükre lehet igazából alapozni. Néha azt mondom, hogy egyébként a férfiak ilyen szempontból még, még, még így nagyobb kihívás férfiaknak tervezni és gyártani, mint nőknek. Pont ezért, mert vagy nagyon... Nagyon rá van állva egy valamire, és akkor egyszer kell őt meggyőzni? Vagy, vagy csak a nagyon speckó dolgok érdeklik?
0: Prima balerinának készültél, de mivel nem vettek fel a balettintézetben, azért a táncnál maradtál, és a verseny táncos lettél. És a tánc az mennyiben segíti a cipőtervezést?
1: Behozhatatlan előny, így így értékelem. 5 éves koromtól táncolok, és tizen egy vagy 12 évesen kezdtem el versenytáncolni. Nagyon sok táncipőm volt, nagyon sokszor feltörte a lábomat, nagyon sok bőrkeményedésem volt, és visszholyagom. Ez elképesztően sok tapasztalatot adott, hogy, hogy megismertem, hogy hogy működik a lábam például. Tudom, hogy hova nem szabad pántot tenni, mert abban a pillanatban feltöri, és sokszor milliméterekkel múlik. Szóval nagyon, nagyon sokat segített. És nyilván látom is az eredményét, mert hogy, mert hogy látom, hogy hogy változott meg a lábom az évek során, hogy mire figyeljek oda, későbek, vagy mit, mire, mire figyeljek oda, amikor másnak cipőt tervezek, vagy javaslok, hogy hát erre szerintem jobb hata odafigyelsz, ha már nekem, nekem ez így becsúszott, neked ne, ne csúszszom be. Szóval nagyon, nagyon, nagyon nagy segítség és egyébként azt gondolom, hogy ez, ez volt az egyik oka, amiért a cipő tervezés vagy a cipőnám így ennyire fókuszba került, mert hogy nagyon-nagyon szeretem a táncot, és nagyon szeretem, amikor, amikor szép alábbam tánc közben, meg ha valaki másnak szép alába, akkor így egy öröm nézni, és igyekszem olyan cipőket csinálni, ami, ami azt az esztétikát adja vissza, azt az esztétikai esztétikát adja vissza, ami, amit így szeretnék látni. Egyébként visszatérve a korábbi kérdésre, ezért is tervezek úgy, hogy én ezeket a cipőket elképzelem lábon, meg egy, meg egy helyzetbe, mert a polcon is biztos szép, de hogy a cipőmnek az a lényeg, hogy fölveszi valaki, és olyan érzés van, hogy úristen, ez iszony jól néz ki. Hát nem is gondoltam volna a polcon, de hogy így milyen jól néz ki, hát én ezt le se veszem.
0: És akkor mondjuk egy csúnyalá fejből is lehet szépet csinálni cipővel?
1: Optikai tuning, az abszolút működik. Tehát, hogy csak azt kell, azt kell megtanulni, hogy mit, mit kell bizonyos típusú ö, lábakon eldugni, mit lehet kihangsúlyozni. Nálam nagyon, tehát, hogy én az egyedi cipőknél az számomra egy nagyon izgalmazó, kicsit, mint ha pszichológus lennék. Mindenki oda, mindenki, amikor eljön hozzám, akkor akkor elmondja, hogy mit szeretne, milyen alkalomra, és mi az, amit nem szeretne, mert ő ilyen, meg ilyen, meg ilyen, és neki ez még sose, és törtöröttől, és én nem tudok máshogy dolgozni, mivel életemben látom őket, mint hogy mindent rájuk adok, hogy lássam, hogy miben működik a lábuk. És emiatt ők is olyan helyzetbe kerülnek, amikor, amikor felismerik, hogy hát ezt nem gondoltam volna, hogy ez jól áll, úristen. Tehát, hogy kicsit át lehet billenteni nőket bizonyos beakadásokon, és tök jó érzés látni, hogy utána ő is valahogy felszabadult, abban jobban érzi magát, Például egy olyan vásárló, aki azt mondta, hogy ő biztos, hogy nem vesz szandárt, mert neki rondák a lábujai, és semmi baj nincs a lábujaival. Mondjuk olyan típusú, mint a Michelangelo Ángel Szobra, hogy hosszúak a lábújai, hát akkor bizonyos típusú szandárt kell fölvenni, és gyönyörűen fog kinézni a lába, és amikor ez megtörténik, akkor erre, erre, ezt ő is felismeri, és ez tök jó érzés.
0: Ti készítesz tánccipőket, vagy színházakba, előadásokhoz, jelmezeket.
1: Jelmezes munkám már volt, de úgy, hogy a jelmeztervező tervező rendelte meg tőlem. A Remete Kriszt egyébként, aki tanította a momén is. Engem nem, de évfemtársaimat, de hogy még, még a suliból ismerem. És a Kriszta nagyon sok, nagyon izgalmas előadáshoz csinált jelmez, meg operához és neki van egy egészen különleges látványvilága, és amikor csinálok neki cipőt, az mindig egy nagyon, ilyen, nagyon izgalmas kihívás, hogy akkor mit, mit kell csinálni, és tök jó látni utána, hogy ahida, énekel a cipőmben meg. De egy Tök jó előadásban ott sétál, sétálnak a színpadon a cipőmben, szóval ilyen, ilyen jellegű megkereséseim szoktak lenni. Táncipő, táncipőt Hát azért azt felmértem, hogy a táncipő az egy, az egy nagyon más sztori, mert az például egy kifejezetten technikai cipő is. Meg tudnám csinálni. Az mit jelent, hogy technikai cipő? Hú, hát nagyon máshol kell tartani a lábat egy táncipőnek, mint ahol egy utcai cipőnek. Mert nagyon máshol van a más, máshogy terhelünk. Például a latin a az előső része, a lábfej elejét lévő rész, ott teljesen puha a talpa, sokkal puhább, mint egy utcai cipőnek, és ott a hátsó rész, a kéreg rész kell, hogy nagyon erősen fogja a sarkat. Egy utcai magas sarkunál elő is tartania kell a lábat, mert hogy mi csak állunk, megyünk benne, leülünk, de, de egy táncosnál ott kell tudnia spiccelni a magasakhoz, szóval hogy nagyon nagyon hogy működik a cipő, emiatt csúszkálnak a pántok, máshogy kell a pántokat rakni, szóval elég speciális a terület, de csináltam táncipőt magamnak, amikor elkezdtem tangózni, és elmentem tangócipőt vásárolni, mondtam, hogy jó, mindegy, most nem csak magamnak tangócipőt, úgy tudom, hogy milyennek kell lennie, mert ez egy tök új dolog nekem, akkor nézzük meg, hogy mit lehet kapni. És akkor, amikor én ezt kitaláltam, végig próbáltam az összes tangócipőt, és éreztem, hogy ez kettő perc alatt fogja föltörni rámmat, szerintem ilyet én is tudok csinálni. És az összes tangócipőmet magamnak csináltam. Ö, aztán volt néhány lány, aki bejelentkezett, hogy jó, akkor nekik is csináljam, de le, le kellett őket hervasztanom, hogy sajnos nincs rá kapacitásom. Úgyhogy sorszámot tépet mindenki, de azóta se. Tehát, hogy ne, másnak nem csak tánccipőt magamnak csinálok egyedül.
0: A tangon kívül milyen táncot táncolsz?
1: Hát a tangon kívül kipróbáltam még a West Coast Swinget, az nagyon szórakoztató, azt bármeddig lehet csinálni, 90-100 éves korodig is, mert egy lapos talpú mamuszban is lehet táncolni. De ez milyen, milyen tánc? Kicsit olyan, mint a jive, meg a roki, csak ugrabugrálás nélkül, sokkal lazább, és a, és a bluesos blúz, verziója. Na most ezt fejtsd meg! Szóval ezt próbáltam ki, nyilván természetesen voltam szalszázni, de az, az, az nagyon hervasztó élmény volt, mert, mert én tényleg táncolni mentem. Szalszázni mentem a szalszabulikba, és őszintén szólva a férfiak 90%-a a bulikba ö, ismerkedni és tapizni ment. És ez engem végtelenül felháborított, őket pedig az én viselkedésem háborította föl, hogy én nem vagyok jó fel és nyitott az ismerkedésem. Mondtam, ne arra, hogy én táncolni jöttem, úgyhogy ezt szabba is hagytam. Mm, nem is tudom, nagyon sok mindent kipróbáltam. Ja, még visszamentem néha 5 órai teára, meg szombat esti lázra, azok ilyen. Verseny, táncos bulik, mert hogy társas táncos bulik. Né- néptáncolni nem mentem el. Anyukám akart, hogy menjek a Bihariba, de két, hét, két hétig se jártam oda. Mondtam, hogy nem, nem az én táncom. Azt mondja, hogy ezek, de hogy a tango, az bejött, mert az tényleg egy ilyen felnőtt, Az ilyen felnőtt dolog. Gondolkodni is kell, meg koncentrálni is kell egy kicsit, de egyébként meg ilyen nagyon-nagyon szép jó a zene. Azt szeretem.
0: Köszönöm szépen, Réka. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető, Szemere Katalin. Viszont hallásra.